0: Bienvenido. Gracias por escuchar el siguiente mensaje. Si desea más información o escuchar otra prédica, visite nuestra página web www.redilelpoblado.org Buenos días para todos. ¿Cómo están? Bienvenidos. Qué bueno estar con ustedes hoy. Yo quisiera... eh, Ayudarnos a despertar con una pregunta pesada, una pregunta de esas filosóficas, existenciales en las que no pensamos mucho, pero que podrían darle sentido a nuestra vida y la pregunta precisamente tiene que ver con cuál es el sentido de nuestra vida, por qué estamos aquí hoy, por qué existe todo lo que existe, por qué vale la pena Salir de la cama un día cualquiera. ¿Por qué vale la pena levantarse y enfrentar la vida y seguir adelante? Nosotros quisiéramos tratar de responder esta pregunta desde el principio mismo de la Biblia. Entonces Acompáñenme ahí a la primera página de su Biblia, Génesis capítulo 1, donde todo empieza para tratar de responder cuál es el propósito de la creación, cuál es la misión que tiene Dios para este mundo que Él ha hecho. Yo les animo a que puedan leer el capítulo completo, aunque en esta mañana nos vamos a enfocar en los versículos 26 al 31, justo a partir del momento en el que Dios decide crear al ser humano, Dice así la nueva versión internacional, Génesis 26 al 31. Y dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó y los bendijo con estas palabras. Sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sometanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo, a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. También les dijo, yo les doy de la tierra todas las plantas que producen semilla y todos los árboles que dan fruto con semilla. Todo esto les servirá de alimento. Y doy la hierba verde como alimento a todas las fieras de la tierra, a todas las aves del cielo y a todos los seres vivientes que se arrastran por la tierra. Y así sucedió. Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. Y vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el sexto día. Padre, revélate a nosotros para entender el propósito del mundo, la razón de esta vida, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Algunos se había hecho alguna vez esa pregunta? Es tal vez demasiado pretencioso tratar de responderla en unos cuantos minutos, pero es necesario empezar por el principio y antes de enfocarnos en estos versículos que leímos, quisiera que pasaran la página o se devolvieran un poquito hasta el versículo 1 de ese mismo capítulo 1 de Génesis, donde dice Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Y lo primero que tenemos que notar aquí es que el relato bíblico nos presenta como primera realidad a Dios mismo. La primera palabra de la Biblia es Dios, porque nos quiere indicar que todo comienza en él, que todo empieza por él y su existencia en este caso no se demuestra ni se explica, sencillamente se asume, aquí no hay un relato como en otras culturas, un relato mitológico de las fuerzas del cosmos chocando en conflicto y dando como resultado alguna clase de Dios, aquí tampoco hay una presentación de Dios como el que continúa un linaje antiguo de grandes reyes o de dioses legendarios. Aquí sencillamente se presenta a Dios como alguien que es, como alguien que existe. Los autores bíblicos asumían la existencia de Dios, no tiene ningún origen y si existe tal cosa como un principio es justamente porque Dios lo causó. Ese mismo texto de Génesis 1.1 nos dice que en el principio Dios hizo algo, o mejor dicho que lo hizo todo, creó los cielos y la tierra. Los cielos y la tierra son una expresión comprensiva, o sea, una figura literaria que busca enmarcarlo todo, una manera literaria de decir todas las cosas. Entonces a Dios no solamente se le está reconociendo como alguien que existe en sí mismo y por sí mismo, sino que se le atribuye la existencia de todo lo demás, de la nada, sin ningún intermediario, sin usar ninguna materia prima, Dios trajo a la existencia todo el universo completo. Y nosotros no podemos crear, al menos no de la misma manera, nosotros podemos transformar, moldear, formar, trabajar, o podemos organizar lo que ya es, pero no podemos traer de la nada las cosas a la existencia, solamente Dios tiene poder para hacer algo así. Y esto significa que hay una distancia infinita, una brecha inmensa entre Dios el Creador y todas las cosas hechas. Bíblicamente hablando, solo hay dos categorías para ubicarlo todo, el Creador y todo lo creado sin importar cuán alto y sublime y hermoso sea, si es visible o si es invisible, todo lo que existe ocupa la categoría de creado y solamente Dios ocupa la categoría de creador, por definición y esta distinción entre Dios el creador y su creación es fundamental y se podría resumir con una afirmación como esta, Dios es el autor de la creación pero Dios no es, su creación. Están relacionados íntimamente, pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Y este texto nos revela además que Dios es personal y que Dios es relacional, Él se muestra como un ser que se comunica, su comunicación no solamente informa, sino que su comunicación crea y transforma universos, de hecho el medio que se presenta aquí a través del cual Dios creó todas las cosas, es su palabra. Sus palabras, lo que Dios dijo, es lo que le dio forma a todo. A diferencia de todos los demás dioses, con minúscula, este Dios de la Biblia que se nos presenta habla y lo hace para cambiar la realidad. La frase, y dijo Dios, se repite mucho a lo largo de ese capítulo 1 de Génesis y siempre se acompaña de su resultado. Y así sucedió. Lo que Dios dice equivale a lo que viene a ser Para Dios, hablar y hacer son la misma cosa. A ese nivel nos presenta la Escritura el poder creativo de Dios. Pero su carácter relacional se, se evidencia más claramente en el verso 26. Hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Hagamos, Y se dan cuenta de ese plural, hagamos al ser humano a nuestra imagen y a nuestra semejanza. ¿A quién le está hablando Dios o con quién se está comunicando? Algunos piensan que aquí hay una referencia temprana a la Trinidad, que es una doctrina que se desarrollará en la progresión de la Escritura y otros creen que se refiere como a una corte de seres celestiales, que acompañan a Dios en una dimensión espiritual. Pero cualquiera que sea el caso, hay dos cosas claras. La primera es que Dios es fundamentalmente comunitario, o sea que en su naturaleza Él es relacional. Y la segunda, aunque parezca paradójico, es que al mismo tiempo es esencialmente uno solo. Porque el versículo 27 nos dice que como resultado Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, en singular. Entonces, de manera misteriosa y al mismo tiempo, Dios es tanto una comunidad como un individuo. Eso sí lo podemos tomar con certeza de este texto. La conclusión para nosotros es que el universo no es fruto del azar, no es producto de la casualidad sino que es el resultado de un Dios personal, todopoderoso, inteligente, relacional. Podemos concluir que Dios no es un mito, según se presenta en la escritura, y que mucho menos está muerto, como decía ese célebre pero blasfemo filósofo. El mundo además es bueno, es una de las frases que Dios también repite, cada uno de los días de la creación. Pero este relato de la creación no solamente nos quiere informar acerca de lo que ocurrió, sino que nos está introduciendo al propósito que Dios tenía para todo lo que hizo. Juan Calvino decía en su comentario de Génesis que los capítulos 1 al 11 de este libro son la base y el marco para entender toda la escritura y que especialmente los capítulos 1 al 3 son lo que nos permiten entender el resto de toda la Biblia. Estos versículos en particular, los que acabamos de leer, tienen la intención de introducirnos en el propósito por el cual Dios creó todo, incluyéndonos a nosotros. Y aquí empezamos a responder la pregunta que nos hacíamos. En otras palabras, este texto nos describe la misión de Dios para la creación. Vamos a tratar de definirla entonces. ¿Cuál es la misión de Dios? ¿Cuál es el propósito para el cual Dios creó todo, incluyéndonos a nosotros? La misión de Dios consiste en revelarse, en darse a conocer a sí mismo para su propia gloria y para el bien máximo de todas sus criaturas. Lo voy a repetir, la misión de Dios consiste en revelarse, darse a conocer a sí mismo para su propia gloria y para el bien supremo de todas sus criaturas. La creación entonces, si la entendemos así, es el primer acto misional de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que lo primero que Dios hizo para llevar adelante su misión de revelarse fue crear. La creación es el resultado de la misión de Dios. Es la evidencia de que él sí se quiere dar a conocer porque Dios no creó a causa de ninguna necesidad que tuviera. Él estaba completo en sí mismo, él no estaba obligado a crear. Él no recibió nada de la creación que no tuviera desde antes de crear. El apóstol Pablo lo dijo muy bien en su discurso a los atenienses. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas, como si necesitara de algo, porque no lo necesita. Por el contrario, Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. Hechos 17, 24 y 25. Dios creó porque quería exaltar su propio ser, porque quería hacer visibles algunas de sus virtudes a la creación por medio de la creación. Pablo dice que desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios se hacen claramente visibles a través de lo que creó. Romanos 1.20 David cantaba muy alegre que los cielos cuentan la gloria de Dios y que el firmamento anuncia la obra de sus manos. Salmo 19.1 Y Asaf, que era otro salmista, escribió lo siguiente, refiriéndose a la creación del mundo. Dice que Dios construyó su santuario, alto como los cielos, como la tierra, que Él afirmó para siempre. Salmo 78, 69. O sea que, entendiéndolo bíblicamente, el mundo es como un gran templo, es como el gran santuario que Dios habita para darse a conocer y para recibir Adoración, también dijo Calvino, parafraseándolo, que el mundo es como un gran teatro en el que Dios eh, revela, da a conocer, despliega todas sus virtudes. Entonces la creación no es Dios, hemos dicho, pero si está relacionada directamente con Él, si nos enseña muchas cosas de Él y debería llevarnos a Él para adorarle. Sin embargo, es necesaria la palabra de Dios para poder conocerlo e interactuar correctamente con Él. En este relato de Génesis 1, las palabras de Dios no solamente están creando, no solamente están trayendo las cosas a la existencia, las palabras de Dios también están calificando las cosas que existen, son la interpretación, son la norma del mundo creado. No solamente produjo todas las cosas, sino que las evaluó, por decirlo de alguna manera. Nuestra simple observación, nuestro propio análisis, no determina ni la esencia, ni la moralidad, ni la veracidad, ni la bondad de las cosas. Pero la palabra de Dios sí. Que Dios diga que algo es bueno, lo hace bueno. Y que Dios diga que algo es malo, lo hace malo. Entonces la palabra de Dios en este caso, no solo trae las cosas a la existencia, sino que las define, nos permite interpretarlas correctamente. La creación nos enseña que hay un Dios, y según Pablo nos enseña que hay un Dios infinito y eterno, pero no nos revela cómo es ese Dios, no nos describe la naturaleza de su ser. Así que la Biblia también es el resultado de la misión de Dios. Como Dios se quiere dar a conocer, y la creación no alcanza a desplegar todas sus virtudes, Él inspiró la Escritura para que nosotros supiéramos leer el mundo y a través de Él pudiéramos ver lo que Él quería revelar acerca de su propio ser. La Biblia misma es resultado de la misión de Dios, demuestra que Él quiere ser conocido. Entonces, el hecho de que exista el mundo y exista la Biblia, y existan textos como este de Génesis 1, nos indica que hay un Dios que está autopropulsado hacia su creación, que está volcado intencionalmente hacia su creación, que él tenía la intención de revelarse y porque quería revelarse, creó. Él quería darse a conocer y porque quería darse a conocer, inspiró la escritura con relatos como estos. La Biblia y el mundo confirman que Dios por su propia iniciativa está volcado hacia su creación. Y según se lee en todo ese relato de Génesis 1, lo hace con la intención de bendecirla, de hacerle bien, por medio de una correcta relación con él y con todo lo creado. Y aquí es donde entra el hombre en la escena. Cuando Dios se propuso crearlo, leímos ahí en el versículo 26, pensó hacerlo a su imagen y semejanza. Dios decidió hacer al hombre como una criatura que pudiera gobernar el mundo en representación suya, cuando Dios pensó al hombre lo hizo de manera que pudiera gobernar el mundo en nombre de Dios, él deseaba que el carácter de Dios fuera comunicado efectivamente a toda la creación por medio de los seres humanos, por eso es que cuando el hombre aparece en el relato de la creación, como que rompe toda su estructura. Si ustedes hacen la tarea y leen Génesis 1, se van a dar cuenta que los días de la creación tienen un ritmo más o menos parecido todos, que todos terminan de la misma manera, que tienen una estructura similar, pero que cuando se llega al día en el que el hombre es creado, todo se altera, hay una repetición de un montón de los conceptos, hay como un énfasis que parece desmedido en la importancia del hombre. Lo que Dios dice y lo que Dios hace en ese caso es diferente a lo que dijo y lo que hizo en todos los demás, en el momento en que creó todo lo demás. Y la razón es porque el hombre es absolutamente único y singular en toda la creación. No hay ningún otro ser creado como el hombre. No hay ninguno que tenga sus facultades y sus virtudes. El hombre no es un animal simplemente como todos los demás. El hombre no es un pedazo de carne y hueso animado. El hombre es la imagen del Dios invisible, capaz de conocerlo, capaz de darlo a conocer, gobernador de la creación y por eso, sin importar ninguna otra condición, todo ser humano es digno por sí mismo, por su propia esencia y por su propia naturaleza. Mucho mucho se ha dicho acerca de lo que significa ser imagen de Dios, pero si nos quedamos solamente en este texto podríamos notar que este concepto se define principalmente a la luz de nuestro rol hacia la creación, es decir, se define a partir del enfoque de nuestra posición elevada por encima de toda la creación, no tiene tanto que ver con lo que el hombre es, sino con lo que el hombre hace hacia la creación de parte de Dios, es verdad que nosotros Hacemos lo que hacemos porque somos lo que somos. Pero en este caso el enfoque está en la acción del hombre. Entonces, ¿cuál es la acción del hombre? ¿Cuál es el rol que Dios le apuntó al hombre de cara al resto de la creación? Lo leemos ahí en el versículo 28. Sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y sométanla dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se se arrastran por el suelo. Son básicamente dos los llamados de Dios al hombre, llenar la tierra por un lado y dominarla o gobernarla por el otro. Llenar la tierra implica multiplicarse, procrear, fructificar, La intención de Dios es que cada ser humano pueda ser un fiel representante de su carácter, de su ser y por lo tanto desea que haya un ser humano hasta en el último rincón de la creación para que hasta allá sea conocido el carácter de Dios. Él deseaba llenar la tierra de su gloria propagando los portadores de su imagen por toda la creación y la fecundidad en la Biblia siempre se ha caracterizado por ser una bendición de Dios. Siempre se describe como algo que Dios otorga como un regalo, como una bendición. Hay un detalle precioso en este primer mandato para el ser humano y es que implica, requiere necesariamente de una relación también única, también singular, de amor, de compromiso entre un hombre y una mujer. Para nadie es un secreto que la procreación requiere la relación de amor y de pacto entre un hombre y una mujer y por eso es que el capítulo 2 de Génesis enfatiza los detalles de la creación del hombre a imagen de Dios como varón y hembra en el contexto de su unión matrimonial, porque eso era necesario para el cumplimiento de la misión. Esto tiene sentido si nos detenemos a pensarlo, si hemos dicho que Dios es un ser relacional en su misma esencia, pues podríamos esperar que los hombres creados a su imagen también fueran seres relacionales y que vivieran en comunidad. Pero lo que es sorprendente de tal vez aquí es que la comunidad no solo es el resultado de que el hombre sea relacional, sino que es el medio necesario para cumplir su misión. La comunidad no es solo un regalo extra, un aditivo adicional que si se puede conseguir muy bueno, sino que es esencial para la misión misma del hombre y para la misión de Dios. Es decir que la misión de Dios se lleva a cabo por medio de la comunidad, no solamente en comunidad, sino a través de ella. Por otro lado, el segundo mandato es asometer la tierra y esto implica el sentido de imponerse sobre ella, como ejerciendo la fuerza. El otro verbo que aparece ahí que es someter, transmite más claramente esta idea y aunque ciertamente incluye la necesidad de trabajar la tierra, o sea, literalmente por medio de la agricultura, también se refiere al desarrollo de la cultura, esos dos términos están relacionados, agricultura y cultura. El llamado no es solamente a conquistar un espacio físico y hacer que rinda sus frutos, El llamado también es a desarrollar una manera particular de habitar ese espacio físico. Dios no solamente pensó en la ocupación material, Dios también pensó en el desarrollo de las ideas, del intelecto, en en los valores, la manera de vivir, en lo que se considera bueno, hermoso, verdadero, en lo que es deseable. Dios también quería un desarrollo a ese plano más intangible de la creación y es por eso que los teólogos se han referido a este mandato como el mandato cultural, es la, la tarea, el encargo que Dios le encomendó al hombre. El término cultura también tiene mucho que ver con el concepto del culto, De hecho, las dos palabras comparten su raíz etimológica, es el concepto de lo que se adora, de lo que se aprecia, de lo que se considera verdadero, bueno y hermoso. Y lo que es muy importante notar para nosotros aquí es que el hombre fue creado precisamente para la misión de Dios. O sea, El hombre también es resultado de la misión de Dios. El hombre fue creado para la misión y no al revés. La misión no fue hecha para el hombre. Dios primero tuvo una misión y para llevarla a cabo creó al hombre. Y el hombre entonces no es el fin de la creación. Nosotros no somos un fin en nosotros mismos, nosotros somos un medio para conseguir el propósito que Dios trazó a todo lo que hay, que Él mismo sea glorificado. Así lo dijo el profeta Isaías, trae a todo el que sea llamado por mi nombre, al que yo he creado para mi gloria, al que yo hice y formé, Isaías 43, 7. Lo sorprendente es que en el caso de Dios, siendo Él tan bueno como es, cuando se glorifica no está siendo un tirano ni un déspota egocéntrico, sino que al exaltarse Él nos hace bien a nosotros. Lo que es distintivo y sorprendente es que Dios, al buscar el cumplimiento de su misión, de glorificarse, está bendiciendo a su creación y particularmente al hombre la primera parte del verso 28 que contiene ese mandato cultural dice que Dios lo estaba bendiciendo con estas palabras o sea que en el cumplimiento de la misión que Dios le estaba dando al hombre el hombre encontraría su bendición la gloria de Dios y nuestro bien no están divorciadas nosotros fuimos hechos para perseguirla y en la medida en que lo hacemos somos bendecidos él recibe la gloria y nosotros recibimos la bendición. Entonces Dios no solo quería que el hombre disfrutara de la abundancia de la creación, de todas sus bondades, de toda su hermosura, sino que también prosperara y se desarrollara por medio de una relación sana con Él y con los demás seres humanos y con el resto de todo lo que había creado. Podemos llegar a una conclusión. ¿Por qué existe todo lo que existe? ¿Por qué existimos nosotros los seres humanos? Porque Dios quiere que al conocerlo a Él, en una relación con Él, el hombre pueda adorarlo en este gran templo que es la creación y pueda llenarlo de otros portadores fieles de su imagen, de unos buenos representantes suyos, que reflejen su gloria y que le hagan bien a todo lo demás. Y esto tiene una implicación muy práctica para nosotros. Esto implica que todo, absolutamente todo en el mundo, tiene que ver con Dios. Todo tiene el propósito de darlo a conocer. Todo está funcionando para revelar a Dios. Dios está obstinado en darse a conocer esto significa para ti y para mí, que todo lo que estamos viviendo en este momento debería señalarnos hacia algún aspecto del carácter de Dios. La situación por la que estás atravesando hoy tiene el propósito, quizás entre muchos otros que en la sabiduría de Dios no conocemos, como mínimo de revelarlo a ti. Entonces pregúntate, en todo lo que estás viviendo hoy, en todo lo que estás pasando, ¿Qué es lo que Dios quiere que conozcas acerca de Él? Tal vez has tenido una pérdida y Él se quiere presentar a ti como el consolador. Tal vez estás experimentando tu propia debilidad y Él quiere presentarse a ti como el todopoderoso. Tal vez estás pasando necesidad y Él quiere revelarse como el proveedor. Pregúntate qué puede estar enseñándote hoy Dios acerca de Él porque dice la Biblia que de él y por él y para él son todas las cosas, y todas son todas, y que por eso a él sea la gloria por los siglos, amén. Romanos 11, 36. Mientras nos preguntamos esto, pensamos en nuestra propia vida, de pronto hay otros también que pensamos, Entonces, ¿por qué el mundo está como está? Y Dios tiene esta misión, está tan enfocado en ella, ¿por qué el mundo va como va? ¿Por qué la cultura nos señala a todos lados menos a Dios? ¿Por qué los seres humanos en vez de ayudarse a florecer y a desarrollarse, se autodestruyen, se consumen unos a otros? como decía Santiago, se aprovechan unos de otros, porque no hay prosperidad ni belleza ni vida en el mundo y en cambio hay pobreza y miseria y dolor. ¿Por qué la creación se encuentra al borde de un colapso ecológico? ¿Por qué los portadores de la imagen de Dios no ven la luz en el mundo, sino que son aniquilados en el vientre de sus madres? Es obvio, evidente, que el hombre sí gobierna la creación, pero también que algo está fuera de lugar, y que algo no funciona como debería funcionar. Y si nosotros entendemos, a la luz de todo lo que hemos dicho, nuestro rol delante de la creación, tendríamos que concluir, aunque tal vez sea incómodo, que la respuesta está en nosotros mismos. Si Dios nos ha dado el rol que nos dio para cumplir un propósito en la creación que no se está alcanzando, entonces la explicación tiene que estar en nosotros. Que tal vez nosotros no queremos representar a Dios, sino que más bien queremos ser Dios. Que nosotros no siempre adoramos a Dios, sino que adoramos algo creado casi siempre a nosotros mismos. Nosotros anulamos esa distinción entre el Creador y la creación y la criatura. Terminamos adorando, como decía Pablo, algo hecho. Y casi siempre algo hecho por nosotros mismos. Nosotros no queremos servir a la creación. Eso es más costoso, eso demanda más trabajo. Nosotros no queremos cuidarla y cultivarla. Nosotros queremos es explotarla egoístamente a cualquier costo, nosotros no queremos escuchar de Dios lo que es verdad, lo que es bueno, lo que es hermoso, nosotros preferimos definirlo en nuestros propios términos, yo decido lo que es bueno y malo, yo decido lo que es verdad y lo que es falso, nosotros no trabajamos la tierra siempre ni desarrollamos la cultura para la gloria de Dios y el bien de los demás En el mejor de los casos lo hacemos para ganar un sueldo y para pagar las cuentas. Y en el peor de los casos lo hacemos para nuestro propio provecho. Nosotros no vivimos nuestra vida centrados en Dios. Nosotros vivimos centrados en nosotros mismos y si acaso en los nuestros. Y la gran tragedia es que vivimos insatisfechos. Vivir centrados en nosotros no nos sacia porque no fuimos hechos para eso, porque no realiza nuestro propósito de vida, nuestra razón de ser. Y lo peor no solamente es que vivimos insatisfechos, sino que terminamos siendo culpables y condenados delante de Dios. La imagen de Dios fue corrompida, distorsionada, el día en que el hombre decidió rebelarse contra Dios. Ustedes pueden leer la tragedia en Génesis capítulo 3, versos 1 al 6. Y aunque todavía llevamos la imagen de Dios sobre nosotros, ya no contamos una historia verdadera acerca de quién es Él. Ahora tergiversamos su carácter, ahora lo representamos mal. Se rompió la relación de la humanidad con Dios. Nosotros cometimos una traición innoble y mezquina. Nosotros nos aprovechamos del rol supremo y privilegiado que Dios nos puso en la creación y en vez de cumplir con el propósito que se nos dio, lo retorcimos hacia nuestro propio orgullo. Y el resultado es que no solo se rompió nuestra relación con Él, sino con otros, con otros seres humanos. Y las familias y las comunidades y las naciones se fragmentan. Y también con la creación, con la tierra y con los animales. Ahora hasta el más pequeño de los insectos se opone a nuestro gobierno. Las criaturas no se sienten felices y dichosas porque tengan a su corona al ser humano. Pero entonces Dios hizo algo más para no abandonar su misión. El hombre fracasó, el hombre hizo añicos el barco que Dios le dio para que dirigiera, lo rompió en mil pedazos, pero Dios, obstinado en darse a conocer, comprometido con el bien de sus criaturas, decidió tomar la tarea en sus propias manos. Vino, en carne propia, en la persona de Jesucristo, a revelarse a su creación, a decirle a la creación, lo que les han dicho acerca de mí no es verdad, este soy verdaderamente yo. La historia que les han contado acerca de Dios no es cierta, Jesús vino a enseñarnos realmente cómo es Dios. Dice la Biblia que Él es la esencia misma de su sustancia, que vino como el hombre perfecto, el que realmente completa la tarea del ser humano, el que conoce a Dios y puede darlo a conocer con precisión. Colosenses 1.15 dice que Él, Jesús, es la imagen del Dios invisible. Las mismas palabras de Génesis 1, Él es la imagen del Dios invisible. Entonces, si tú quieres saber cómo es Dios, mira a Jesucristo. Y tú quieres entender qué es lo que le conmueve las entrañas, qué es lo que lo alegra, qué es lo que lo enoja, cómo reacciona ante las distintas situaciones, mira a Jesús de Nazaret. Él es la fuente segura de la revelación de Dios y sobre todo es lo que permite conocer el lado más sorprendente del Creador. Jesús es el que nos ha revelado, según dice Juan en su Evangelio, la gracia y la verdad de Dios. La gracia que hubiera permanecido oculta de otra manera fue la que Dios decidió manifestar para enseñarnos que Él es un Dios de perdón para enseñarnos que Él es un Dios de misericordia y que se deleita haciendo misericordia, como decía el profeta Miqueas. Él prefirió revelar su corazón justo derramando su justicia sobre Jesús y escogió revelar su corazón misericordioso ofreciéndonos al mismo tiempo y por esa muerte, gracia y perdón en medio de la peor condición humana, en medio del panorama más oscuro, él hizo lo inimaginable, él tomó el lugar del pecador que lo traicionó de la manera en que lo hizo y en vez de condenarlo, lo perdonó y lo restauró a su dignidad original, a la posición que desde un principio él le había otorgado. Lo que quisiera que notáramos aquí es que el pecado no frustró la misión de Dios. El pecado catapultó la misión de Dios hasta su punto más alto. El pecado del hombre, y sobre todo la respuesta de Dios que decidió salvarlo, también hacen parte de su misión. Porque nos lo están revelando, nos están dando a conocer cómo es este Dios. La caída del hombre, permitió que Dios revelara atributos de su corazón que de alguna u otra forma iban a permanecer ocultos. Nosotros nunca íbamos a saber que Dios era un Dios paciente, misericordioso, perdonador y lleno de gracia si no hubiera pecado en el mundo. Y de la misma manera, si tú no tuvieras debilidades, pecados, fracasos, faltantes, carencias, vacíos, quebrantos, tú no podrías experimentar que Dios te puede completar y a tu vida no le faltara todo lo que el pecado le quita, tú jamás podrías entender que en Dios se halla lo que anhelas y necesitas. Entonces la misión de Dios no se vio frustrada por el pecado, Dios lo revirtió, lo subvirtió para precisamente llevarla más lejos y más adelante y hasta un punto más alto, que nos asombra con la clase de Dios que se está dando a conocer. Y por eso es que todo aquel que pone su confianza en Jesucristo, no solo es perdonado con toda seguridad, sino que es hecho de nuevo. Es una nueva creación, dice la Biblia, una nueva criatura. Jesús nos restaura en nuestra comunión con Dios. Y a partir de ahí podemos empezar a cumplir con nuestro propósito de vida. Poco a poco, lentamente, paulatinamente, progresivamente, los creyentes se van haciendo a la imagen de Jesús, que es el estándar perfecto de humanidad. Pablo dice en Efesios 2.15 que la iglesia, los creyentes, constituyen una nueva humanidad, una que fue hecha otra vez para cumplir con su propósito original. La implicación de esto es que de nada vale sencillamente superpoblar la tierra con imágenes distorsionadas de Dios. La simple procreación no va a cumplir la misión de Dios. Es necesario imprimir la imagen de Dios, restaurar la imagen de Dios en las personas por medio del Evangelio para que ésta pueda darse a conocer a toda la creación. Entonces ahora el llamado no es sencillamente a procrear y multiplicarnos aunque eso es muy importante y tiene su lugar, sino a esparcir el Evangelio. Este anuncio de lo que Dios ha hecho que puede cambiar a las personas de adentro hacia afuera. Y entonces cuando el Evangelio se recibe, la persona se va pareciendo más a Jesús. Si Dios tiene un propósito maravilloso para tu vida, la Biblia te dice cuál es. Hacerte como su Hijo Jesucristo, el apóstol Pablo dice que sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito, ¿cuál propósito? porque a los que Dios conoció de antemano también los predestinó para ser transformados según la imagen de su Hijo, Romanos 8.28, restaurar la imagen de Dios por medio de Jesucristo, el varón perfecto, en las personas que reciben el Evangelio, es lo que va a permitir que la tierra sea llena del conocimiento de su gloria. Pero antes de que Dios nos llame a esta tarea, antes de que Dios renueve nuestro llamado a su misión, Dios nos hace objetos de ella, Dios nos hace beneficiarios de su misión. ¿Qué quiere decir esto, que antes de hacernos un llamado a que vayamos por todo el mundo, Él nos invita primero a que vengamos y recibamos su bendición. El propósito que puede resumir la venida de Cristo, el mensaje que puede resumir su venida, dice algo como esto, vengan a mí, todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré una misión, un reto, una tarea, un propósito de vida. No, y yo les daré descanso. Mateo 11, 28. Agobiados y cansados, y yo les daré descanso como dice el poeta Marcos Vidal en su canción El Milagro, he despertado en el redil no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor y antes de poder hablar de mi pasado o de mi futuro, me atraviesan sus palabras y su voz. que dice? Que se alegra tanto de que haya vuelto a casa, que no piense, que descanse, que no pasa nada. Y dormido en su regazo lo he sabido. Tengo vida, tengo dueño y soy querido. Tú estás cansado de vivir en este mundo. Tú estás agobiado con sus frustraciones, sus dolores, sus sufrimientos, con todo lo que no funciona como debería funcionar. Tú estás insatisfecho contigo mismo frustrado, decepcionado, trabajado, cargado, tú has sido abusado por alguien que ha representado muy mal a Dios en la creación, entonces ven a descansar, ven a saber que tienes un dueño y que perteneces a Cristo, ven a saber que eres querido, ven a saber que eres amado Ahí hay redención para toda aflicción. Ven a ser libre de tus temores. Ven a los pies de la cruz. Ven a conocer a Dios en su misericordia, en su gracia, en su amor. Tú y yo no necesitamos hoy un reto para recomponer los fracasos de esta semana. Nosotros todos llegamos a este lugar lo suficientemente derrotados. Nosotros todos llegamos a este lugar habiendo sufrido en el mundo, habiendo pecado y anhelando un respiro, anhelando un alivio. Y Dios sabe que venimos así, y yo también lo sé, y yo también vengo igual. Y por eso es que Quisiera recordarles, o más bien preguntarles, ¿qué tal si Jesús hablaba en serio cuando dijo desde la cruz, todo se ha cumplido? Porque hablaba muy en serio cuando dijo, misión cumplida, consumado es, todo está hecho. Juan 19, 30. Jesús vino y vivió como el humano perfecto y sufrió la oposición y la opresión y el dolor de un mundo caído y precisamente abrazando ese sufrimiento lo venció y resucitó como garantía de que todo está siendo hecho de nuevo, de que todo volvió a empezar y de que todo será como tenía que ser. Y por eso es que Jesús y su venida son una muy buena noticia para nosotros. Entonces, pensando en cómo responder a esto, quisiera solo mencionarles que el Evangelio dice algo, anuncia un mensaje, una buena noticia, pero que también el Evangelio hace algo, el Evangelio produce una forma nueva de vivir, por decirlo en los términos que hemos usado, una cultura, una manera de habitar este mundo, este templo de Dios. Entonces, preguntémonos, cada uno de nosotros, tú que estás escuchando, ¿cómo puedes representar bien a Jesús en este mundo? Esta semana, ¿cómo puedes dar a conocer sus atributos? cómo puedes demostrar su paciencia, cómo puedes demostrar su gracia, cómo puedes apuntar hacia Él para que las personas con las que te relacionas sean bendecidas, cómo puedes hacer tu trabajo para el bien de la creación entera. Creo que somos muy poquitos o que son muy poquitos aquí los que se ganan el pan trabajando la tierra literalmente. La gran mayoría lo hacemos desarrollando una vocación que puede crear cultura que puede aportar a una manera de vivir. Y preguntémonos, ¿cómo? ¿Cómo vivir nuestros matrimonios? ¿Cómo criar a nuestros hijos? ¿Cómo conducirnos en el día a día? ¿Cómo hacerlo ordinario? ¿Cómo habitar este mundo de forma que refleje quién es Dios, que lo glorifique y que le haga bien a todos los demás? Quizá la respuesta más práctica puede ser, Conociendo a Dios y dándolo a conocer. Eso nos ayudará a conectar todas estas preguntas. ¿Cómo puedo conocer a Dios y darlo a conocer a través de espacio? Cualquier cosa que hagamos o que tengamos en nuestras manos todos los días de la vida. Para terminar quisiera que nos inspiraran las palabras de otro poeta, este es amigo y conocido, para algunos de nosotros si no llenamos la tierra con la vida de Jesús entonces la oscuridad se disfrazará, se esparcirá y pretenderá ser luz. Hermanos, nadie más va a llenar la tierra con el conocimiento de la gloria de Dios, Nadie más va a hacer cultura y va a vivir la vida para la gloria de Dios y para el bien de toda la creación. El Señor nos ha confiado eso, a nosotros, su iglesia. Estamos siendo restaurados en su imagen, que hemos recibido su descanso y sus recursos. Entonces, dediquémonos tanto como nos sea posible a vivir para conocer a Dios, para darlo a conocer. Vamos a orar. Toma un momento para responderle al Señor, para reflexionar, para meditar en lo que Él te ha dicho hoy, en las implicaciones que puede tener esto para tu vida, en lo que esto tiene que ver contigo. Piensa por qué Dios te está diciendo esto justamente hoy. Pudo haberlo dicho otro domingo, pudo haberlo dicho en otra iglesia, pero te lo está diciendo hoy a ti, a mí, Y preguntémonos por qué y tratemos de responderle cada uno en privado Señor, nosotros terminamos hoy de la misma manera en que empezamos rogándote que nos bendigas no solo porque estamos trabajados y cargados y necesitamos tu descanso sino porque también anhelamos que te alaben oh Dios todos los pueblos que todas las naciones te bendigan porque en eso hallaremos el cumplimiento de nuestro propósito Tú no solo serás reconocido como mereces serlo, Tú no solo recibirás la gratitud y el honor y la alabanza que te corresponden, sino que nosotros experimentaremos plenitud y gozo, satisfacción y contentamiento. Entonces hoy te rogamos que aquí nos hagas una nueva clase de comunidad, que vive a la luz del Evangelio, a la luz de sus implicaciones para nuestra vida y que comunica con fidelidad quién eres tú, mientras se deleita y se asombra en conocerte más profundamente, mientras depende de tu gracia y de tu descanso tantas veces como sea necesario. Porque nuestra mayor gloria es tu Hijo bendito, nuestro precioso Salvador. En quien te pedimos todas estas cosas y para quien te pedimos todas estas cosas. Amén. Amén. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para su vida. Si desea más información sobre nuestra comunidad, visítenos en nuestra página web www.redilelpoblado.org.